1: Guarda io, allora, voglio voglio farti una domanda per rompere un po' il ghiaccio e per iniziare. Allora, io ho notato una cosa mentre leggevo questo questo libro, e cioè, che è una cosa che avevo scritto pure in privato, e ho detto, guarda Gennaro, io ho apprezzato tanto la suddivisione in capitoli molto brevi. Eh, e poi ti ho fatto subito la domanda, detto, ma la cosa è voluta? Cioè in un libro che parla d'attenzione hai scelto di usare questo, diciamo, questo registro no? di scrittura per tenere alta l'attenzione del, del lettore? Quindi eh, di, dimmi subito, una no, Raffa, è un pippone che ti sei fatto tu oppure sì, è voluta <ride> cosa?" <qualcosa? ride> no,
2: è venuto, è venuto abbastanza automaticamente, quindi non, non ho cercato di... Ho cercato, io sono un, uno prolisso e te ne accorgerai oggi intervistandomi, ma sono uno che parla tanto, sono uno che si perde tanto in discorsi eccetera eccetera e qua invece ho cercato di essere il più sintetico possibile per cui cercavo di chiudere velocemente il capitolo quindi è un po' evoluto,
1: è un po' è venuto spontaneo Allora, in generale è una cosa che apprezzo molto da da lettore vorace proprio, che divora tantissimi libri Uh, quindi non c'ho, non c'ho l'attenzione bassa perché molto spesso se ne fa un problema di attenzione bassa no? si consiglia di fare libri scritti in certo modo per tenere l'attenzione alta del lettore. è che io quando ho de- di fronte dei libri che hanno i capitoli proprio molto molto lunghi e-, e questo succede quasi spesso nei libri che hanno un taglio un pochino più da, come dire, da ricercatore no? te ne accorgi quando sono stati scritti da ricercatori e allora tu vai avanti so, 30-40 pagine che non spezza non c'è manco un paragrafo manco no, una roba del genere lì inizia a diventare pesante andare avanti invece questa cosa l'ho apprezzata tantissimo perché mi permetteva di sai cosa che sblocca come sensazione non so se poi qualcuno si ci rivede in questa cosa ma quando trovo dei libri che hanno o dei capitoli molto brevi o molti paragrafi ad esempio pure Taleb scrive con molti paragrafi mi viene quella cosa di dire oh guarda ho cinque minuti adesso leggo tanto mi posso leggere un paio di paragrafi e poi mi fermo
2: sì anche a me Viene così, Tra l'altro tale, cioè in quei piccoli paragrafi, in quei piccoli capitoli, condensa delle cose pazzesche, per cui se, forse se le avesse messe tipo in forma più estesa sarebbe diventata una mazzata incredibile leggerlo, per cui...
1: Eh, inf- infatti, sì sì, assolutamente, 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 assolutamente. Dimmi una cosa, ehm, questo è un libro sull'attenzione, come lo, come lo definiresti tu? Cioè, come, lo, com- come lo racconti quando lo devi raccontare? Allora sì, è un libro, diciamo che è, è un cavallo di, l'attenzione è un
2: cavallo di Troia, nel senso che io qua parlo di attenzione sotto molti punti di vista... Ma essenzialmente cerca di puntare all'idea di attenzione in modo generale. Io sono, mi hanno chiesto un libro, per intenderci, sull'attenzione in senso cognitivo, no? come stare attenti, che, come funziona l'attenzione, come, sta, come aumentare la concentrazione, eccetera. Però per me era limitante, avrei dovuto fare una sequela di esperimenti sull'attenzione, perché tanto ne hanno già scritti molti, eccetera. E io allora ho e ovviamente concordandolo con l'editore ho detto guardate io invece voglio arrivare a raccontare che in realtà l'attenzione è la facoltà cognitiva più importante, che non ha a che fare solo con stai attento a quello che sto dicendo o ciò che leggi, ma che se non stiamo attenti alle cose a cui teniamo le perdiamo e le roviniamo.
1: Ecco un po' questo. Eh, Questo questo è un messaggio molto potente, ti ti dico la verità, che ho ho trovato un po' in tutte le pagine del libro e io ho notato anche una cosa, anche qui dimmi se se era un un pippone mio oppure se era una cosa effettivamente realistica, ho notato che tu ad un certo punto del libro, eh, soprattutto quando verso la metà inizi a introdurre il tema della mindfulness e accenni alla alla meditazione, eh, lo fai in punta di piedi, e lo fai eh, mettendo le mani avanti, t- avanti tantissime volte rispetto al lettore no? proprio di, allora guarda, attenzione, guarda, il libro non vuole prendere una piega religiosa non ti sto dicendo di farti il puntino rosso in fronte, incrociare le gambe eccetera cioè, non stiamo andando in una deriva no. e, 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 e questo è un tema un po' sempre delicato da trattare ma perché una persona che, che fa il tuo lavoro e che di quei temi ha fatto il, come dire, un po' il suo cavallo di battaglia Aveva quel terrore e ha dovuto fare questa premessa in 3-4 capitoli proprio per dire resta ancora con me, guarda il libro rimarrà concreto. Non andatene, non preoccuparti, può rassicurare il lettore. Io questa cosa l'ho percepita tanto.
2: Eh, hai ragione, hai ragione. Questa era una mia remora perché non volevo che volevo che diventasse un, un libro sulla mindfulness. Infatti, io ho contato quante volte ho scritto mindfulness e meno di 30 volte. Cioè, meno di 30 volte ho scritto mindfulness e meditazione. L'ho contato perché un l'unica Se andate a vedere tra le testimonianze del libro sono tutte bellissime tranne di uno che si è convinto che è un libro sulla mindfulness e allora tra l'altro avevo, in mente l'avevo già scritto il libro quindi ho fatto bene a mettere le mani avanti Raffaele perché questo qui mi ha ammazzato come per dire eh, ma non comprate questo libro è un libro inutile perché tanto ci sono i libri di cabazzini. Quindi senza volerlo mi sono, me la sono tirata, come si direbbe, <ride> mi sono attirato le, le ire de, delle persone. No, A parte gli scherzi, perché di libri sulla mindfulness ce ne sono tantissimi e pochi riescono a capire che in realtà la meditazione, intesa come meditazione e mindfulness, è un esercizio dell'attenzione. E, e quindi io lo vedo come puro esercizio attentivo, non come una tecnica trascendente dove non so, scopri te stesso Entrando in contatto con l'inconscio, allora io tentavo costantemente di dire: Ehi, ehi, se proprio vuoi interpretare questa cosa, stai attento a non interpretarla così. Nonostante questo, <ride> una persona che è un eh, come io non sapevo, Raffaele, che esistessero dei professionisti delle testimonianze su Amazon e l'ho scoperto. Questo qua è un top uh, rate. Uh, come
1: cacchio si chiama? Di <ride> un, Amazon, top, un top rompe palle Amazon, <ride>
2: eh, esatto. <ride>
1: Esattamente,
2: e mi ha fatto una, una, sai, proprio bella, una bella cosa lunga, tra l'altro offendendomi velatamente. eh, Il libro parla, è un'introduzione alla mindfulness, che parla di mindfulness, ma comunque se volete sapere di mindfulness andate da Kabazin. Quindi in fin dei conti ho fatto un po' bene a mettere le mani avanti, però si percepisce che tento di difendermi più che di attaccare
1: da quel punto di vista Beh, però lì morte. cioè la, la domanda che ti faccio è proprio tu essendo un professionista del settore con alle spalle tantissimi anni di attività e, e poi col tuo podcast diciamo tu avevi comunque un audience già come dire molto grande molto forte no? molto vicino a te per chi non lo sapesse Gennaro è il fondatore di Psinel no? possiamo dire che è il podcast numero uno in Italia su questi, su questi temi da, da anni da, da prima che i podcast fossero cool e, e, e dico tu da, da diciamo da, da detto ai lavori come la giustifichi questa cosa? cioè perché Quando c'è bisogno di trattare temi di questo tipo, dobbiamo andarci con i piedi di pombo e e, e e mettere le mani avanti per dire «Oh, aspetta un attimo, guarda, non stiamo prendendo una piega trascendentale», cioè come se... Come dire, come se c'è sempre il rischio che il pubblico capisca, interpreti male interpreti quella cosa. E, e, e Se succede a me lo posso capire, ma se succede a te, che sei uno che su sta roba ha cioè, cioè, un track record da paura, la cosa mi sorprende di tanto. Cioè, perché? Perché dall'altra c'è, non so, c'è, c'è troppa confusione, c'è troppa fuffa, c'è troppa paura. Cioè, perché accade questa cosa?
2: queste cose che hai detto c'è troppa fuffa c'è troppa, c'è troppa diffidenza nei confronti di questi, di questi temi poi quando io io avanzo sempre questa idea io ho nella testa la ricerca io la chiamo scienza per brevità ma io nella testa ho sempre che quando dico qualcosa che riguarda appunto queste tematiche qui deve essere ancorato ad una qualche ricerca e quando tu parli di meditazione a caso oppure anche semplicemente di mindfulness ad un pubblico che non sa di che cosa tu stia parlando quello che viene fuori è sempre un pizzico di diffidenza sia sia da parte di chi non ne sa nulla e sia da parte invece di chi magari è nel mio campo e non pensa di sapere di che cosa si tratta ma non sa di che cosa si tratta quindi intendo tutte le persone che confondono la mindfulness con i rilassamenti l'autoipnosi, il training autogeno e quant'altro, per evitare di fare capitoli interi dove dove, eh, ho cercato di, di discriminare questi aspetti qua ho provato a mettere le mani avanti anche perché Raffaele il, il libro è stato sicuramente acquistato da tutti i miei follower probabilmente e li ho anche finiti eh, cioè ho finito i follower eh, che, che potessero acquistarlo però eh, è anche andato in mano a tante persone che non mi conoscevano e, e anche la stessa Mondadori mi ha detto ricordati che il libro è sicuramente per chi ti segue ma noi speriamo che venga venduto a tante
1: persone che non sanno chi tu sia allora ho cercato di restare appunto in, esattamente come hai detto tu, in punta di piedi ecco. Eh, questa cosa, da un lato, come dire, mi, mi affascina perché, eh, perché vedo che alla fine tutto il mondo è Paese. No? Quindi eh, hai detto le stesse identiche cose che diciamo nel mio settore, quello del, del business e del marketing. E quindi immagino che esistano le stesse dinamiche pari pari, calate nel, nel tuo settore e in un altro settore. Eh, però, dall'altro lato, mh, mi, come dire, mi spia- Non voglio dire mi spaventa, ma un pochino mi spiazza. No? Mi spiazza il fatto che nel 2021 con tutta l'informazione che abbiamo a disposizione, tutti i mezzi che abbiamo a disposizione eccetera eccetera eh, ci sia ancora bisogno di come dire, specificare certe cose no? quasi mettertele in bocca col cucchiaino perché altrimenti poi il pubblico mi interpreta male, perché altrimenti poi il pubblico si incazza, perché altrimenti poi il pubblico mi lascia le recensioni forse un po' dobbiamo stare al gioco, però a me lascia sempre un po' interdetto questa cosa non so te Beh, sì. Beh, sì, sicuramente, sicuramente, ma poi io davvero non volevo che il libro fosse percepito
2: come una, un modo per introdurre segretamente la meditazione. Mm. Cioè, quindi il primo intento è stato mio, non tanto protettivo, ma è stato... persone che l'esercizio più potente dell'attenzione è la meditazione ma senza parlargli di meditazione è stata un po' questa la sfida quindi
1: uh, guarda io uh, sono, sono, uno che, sono uno che sui libri prende gli appunti no? sottolinea, scarabocchia, fa le orecchie sui lati, tra l'altro lo faccio con la penna e questo fa impazzire tutte le persone <ride> che mi vedono mettere le foto su, su Instagram no? mi mandano questi messaggi privati oh, sei un eretico, tu scrivi con la penna sui libri allora io tra gli appunti che ho preso Ti devo leggere questa cosa perché allora Pagina 121 c'è un capitolo che si chiama Tu sei più dei tuoi pensieri Sotto c'è un appunto con scritto bellissimo capitolo E quindi questo per farti capire E ho sottolineato questa frase Sulla quale voglio un po' aprire la discussione Voglio chiederti qualcosa Poi ovviamente prendiamo anche domande dal pubblico eh, Quindi non l'ho detto all'inizio perdonatemi, mi sono subito fatto prendere dal tema Però se qualcuno ovviamente vuole intervenire E vuole fare qualche domanda per Gennaro, Alzate pure la mano Tu fai un passaggio E dici la nostra società razionale Ci ha fatto credere che ogni pensiero che abbiamo sia pericoloso Guarda, questa roba è stata mind-blowing Cioè, io ho chiuso il libro, sono scattato in piedi sul divano E ho fatto degli applausi in casa Perché ho detto, cazzo, quanto è potente sta frase La ripeto, la nostra società razionale ci ha fatto credere Che ogni pensiero che abbiamo sia pericoloso Una cosa che magari pensavo di sapere, che davo per scontato Però in realtà no, non la sapevo, o meglio, non l'ho realizzata Fino a quando non l'ho trovata nero su bianco. Vuoi provare a dirci qualcosina in più? Cosa intendi dire?
2: Certamente. Questo è uno dei pensieri più potenti della produzione che, che stiamo cercando di portare avanti. Tra l'altro vedo Giuseppe qui sotto che fa parte del mio team. Beh, anche ciao Francesca, tutti quanti. E, e che cosa, che cosa, cosa significa? Che in realtà da quando Freud scopre che noi abbiamo questo fantomatico inconscio che al suo interno esistono tanti conflitti la gente si è orientata per tutti, per gli anni, diciamo così, nel, nel Novecento, nel cercare di capire comprendere queste elocubrazioni nascoste e questo ha, costruito, ha costituito una sorta di timore del pensiero che già c'era, il timore del pensiero viene instaurato nelle menti dell'essere umano, tra virgolette, quando la Chiesa eh, dice che è un peccato anche pensare a certe cose e quindi Freud recupera un pochettino questo aspetto un po' ecclesiastico senza volerlo e c- ci dice guarda, no, non è che tu non devi pensare male eh, perché offendi Dio, ma stai attento perché i tuoi pensieri tu davvero non li conosci. E quindi la gente viene da me e le domande sono dottore, ma perché mi è venuto in mente quello? Perché mi è venuto in mente quell'altro? Le ricerche attuali sulle scienze cognitive e sulle neuroscienze ci dicono che il nostro cervello è una macchina abbastanza ripetitiva, stupida, tra virgolette. Il nostro cervello è un simulatore che cerca di dare senso alle cose. Cosa vuol dire che se adesso nella mia testa mi viene in mente, non lo so, eh, mi vengono in mente delle cose, non so, dei pezzi di un filmato tra virgolette o pezzi di eh, elocubrazioni mentali, non lo so, guardo la tua foto, vedo che c'è la barba, dico eh, anche io vorrei farmi crescere la barba così lunga" e il mio cervello non può fare a meno di costruire dei significati questo pensiero. Cosa significa? Che io più penso e basta, penso e basta, quindi non scrivo, non ne parlo, a quei singoli pensieri e più costruisco un senso, anche se quel senso non esiste. Cioè il nostro cervello deve mettere i puntini sulle i, o meglio, deve unire i puntini e cercare costantemente di creare dei disegni coerenti con ciò che ha in quel momento. Ma in realtà ciò che hai in quel momento non dipende dalla rilevanza di quel pensiero, non dipende da un conflitto inconscio, può dipendere semplicemente dal fatto che prima di venire qui ho guardato una tua foto online, mi ha colpito la barba e è successo per un effetto priming che la tua barba mi ritornasse in mente. Cioè sul tavolo della nostra coscienza eh, le cose che vengono messe in alto nella nostra memoria di lavoro per essere più precisi non sono necessariamente le cose più importanti o le cose conflittuali che dovrebbero emergere ma sono le cose per le quali siamo stati stimolati nel periodo più recente e quindi noi ci perdiamo dietro a questa roba di pensare sai che ho pensato che vorrei dare uno schiaffo al mio vicino di casa non è che sto perdendo il controllo questo tipo di pensiero è molto pericoloso perché è naturale che se il tuo vicino di casa ti guarda male o ti offende ti venga voglia di dargli uno schiaffo, perché il tuo cervello è un simulatore e quindi simula tutto ciò che è possibile eh, si possa simulare, compreso lo schiaffo. Se io mi perdo nel tentativo di capire perché voglio dargli uno schiaffo, perché in realtà costruisco delle meta convinzioni intorno al mio comportamento che in realtà sono poi i problemi che lo psicologo deve andare a diramare e se non mi credete invece di leggere il mio libro leggete il libro di Nicolas nome, vabbè, che si chiama La mente piatta all'interno del quale ci sono una svalangata di studi che dimostrano eh, eh, neuroscientificamente queste questa mia affermazione. oppure per fare un po' di, di pubblicità dopo ascorta, ascoltate la mia puntata che si chiama ordine e disordine nei pensieri subsigni
1: se fossimo stati su youtube avrei detto vi lascio il link in descrizione invece qui non vi posso lasciare niente uh, c'era questa, questa sempre nello stesso capitolo tu continui e, e a un certo punto un'altra frase che ho sottolineato è non sei tu al servizio del tuo pensiero, è esattamente il contrario, okay? che un po' riassume quello che stavi dicendo tu prima, e l'ho trovato potente, ho trovato potente che il fatto, il fatto che tu faccia degli esempi più volte nel corso del libro, e uno l'hai fatto poco fa, no? quello dello schiaffo al tuo capo, al tuo vicino, Uh, tu, tu fai questo esempio molto spesso, no? Dici, allora se tu pensi di dare uno schiaffo al tuo capo, un altro esempio che fai molto spesso è uh, se vedi passare una bella donna o un bell'uomo eccetera eccetera magari hai, no? dei, dei, fai dei pensieri in quel momento ma poi il tuo corpo non è che li mette in azione, no? lo schiaffo non lo vado a dare fisicamente, non salto addosso alla persona che ho incrociato per strada solo perché mi, mi piaceva. Questo passaggio l'ho trovato molto potente e, e, e vorrei che ci dicessi qualcosina, qualcosina in più, cioè um, questa è una cosa che molto l'hai anticipata anche prima, no, questa è una cosa che magari molto spesso può spaventare le persone, io mi, mi rendo conto che è capitato anche a me. Di, no, di in alcuni contesti magari di essermi arrabbiato particolarmente o comunque con qualche pensiero che ritenevo particolarmente estremo per qualche motivo e invece tu la cosa la smonti parecchio questo da un lato mi ha fatto tranquillizzare e come dire, eh, un po' sai, vabbè, dice vabbè, ok, capita, capita a tutti e, e quindi è meno grave di quello che penso ma poi tu la, la smonti e gli dai meno peso per quale motivo?
2: Perché in realtà la gente si... Convince che eh, di essere i propri pensieri. Ci sono anche un sacco di aforismi bellissimi che dicono tu sei i tuoi pensieri, pianta il pensiero perché poi diventerà un'azione, che molti tra l'altro attribuiscono Buda. Eh, in realtà non è proprio così. I tuoi pensieri, i nostri pensieri sono come una specie di eh, appunto nuovamente, una specie di simulatore che cerca significato e continuando a fare queste simulazioni ti mostra molti scenari intorno a te. Quando a me viene in mente di eh, dare uno schiaffo al mio capo, se io non riesco, cioè diciamo così, la differenza sono le azioni che facciamo, non ciò che pensiamo, cioè io posso pensare se vedo una bella donna che passa tutto il contrario di tutto, ma cos'è che rende me una persona fedele, una persona che va dietro ai principi non so, del matrimonio, visto che sono sposato, non è il fatto che io pensi quelle cose lì, è il fatto che io agisca quelle cose lì, se una persona che ci sta ascoltando adesso poi... Eh, gli, gli può venire in mente che se ha troppi pensieri, eh, perché in realtà questo è un precursore dell'azione, non è esattamente così. Cioè, i precursori dell'azione sicuramente sono anche i nostri pensieri. Ciao Giorgio, gran Giorgio, eh, sicuramente Ciao. sono anche i nostri pensieri. Ciao, piacere di conoscerti, ecco. eh, ti seguo, ti seguo Giorgio. E ehm, comunque le nostre, quindi adesso io se, se penso non so di dire a, a, a Giorgio Taverniti non so quanto non so mi vengono mille cose da dire a Giorgio, ma sono le cose che poi gli dico effettivamente che determinano chi sono, non le cose che io penso di dirgli. Noi ci fondiamo, si dice tecnicamente, ci identifichiamo così tanto con i nostri pensieri da illuderci di essere i nostri pensieri e questo diventa una prigione, diventa una prigione perché il nostro pensiero è in realtà una specie di GPS, è un computer potentissimo che ci dice tutto quello che possiamo fare, ma poi siamo noi a scegliere che cosa fare e questo ti dà una libertà quando lo senti, lo capisci e lo percepisci, magari attraverso le pratiche di meditazione che è incomparabile con altre tecniche, con
1: altre modalità. Non so se mi... Uh, Gennaro ti sei spiegato alla grande, se fossimo stati dal video ti avrei abbracciato, penso che, la, la, penso che la, la frase non sei i tuoi pensieri sei una delle cose più, come dire, più, più, più potenti che dovremmo proprio così tatuarci su un braccio per non dimenticare. Allora tirato... Gennaro ti faccio una domanda, voglio prendere un po' lo spunto che ci ha dato Giorgio sul, a fine giornata da fare un po' il, il, il recap, no? Mettiamolo così, uh, lo, 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 lo chiamo in questo modo. Io sono un grande fan del, del, della, dello scrivere proprio diari, appunti, agende. Ne ho pubblicato pure uno io, talmente che mi piacciono proprio queste, queste cose. Tu nel tuo libro, eh, in facci caso, Gennaro, in più di un capitolo consigli degli esercizi di scrittura: no? di mettere a terra determinate riflessioni, di mettere a terra determinati pensieri, no? di, di scrivere un po' di cose. A, a, al di là del, come dire, del, del, del feticismo de, per la carta che, che abbiamo alcuni di noi, qual è il vantaggio concreto di mettere nero su bianco certi passaggi? Perché è così importante? Beh, intanto...
2: Ottima domanda che tra l'altro è collegatissima a ciò che ha appena detto Giorgio, perché in realtà scrivere è un'azione, scrivere non è pensare, lo so che ci sembra che scrivere sembri beh, la stessa cosa di pensare, ma non è così, quando noi scriviamo dobbiamo fare un'azione di riordino dei pensieri, dobbiamo mettere i pensieri in un certo ordine, quindi ci costringe a fare già una piccolazione, per carità non è che se scrivo domani andrò a correre è la stessa cosa. Di andare a correre sul serio. Però. però se invece io mi arrobello nei miei pensieri, chiunque può provarlo qua.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.
2: pesanti da risolvere se vi mettete giù e le scrivete con carta e penna questo già inizia a chiarire molte cose perché scrivere è un'azione scrivere costringe quel computer interiore che io dico che è stupido ma ok prendiamolo con le pinze non è che sia stupido è che calcola tutto e il contrario di tutto cioè il nostro cervello pensa nero e bianco contemporaneamente, non c'è la dualità al suo interno. Per cui quando tu pensi, sei costantemente rimba- rimbalzi costantemente in base al tuo umore, in base a come stai, da a destra e sinistra. Quando scrivi sei costretto a fare una piccola scelta, una piccola azione. Oltre al fatto che, Raffaele, ci sono degli studi incredibili portati avanti da un certo James Pennebacher, che è, su Psy ne parliamo da tantissimi anni, su una tecnica di scrittura che si chiama scrittura espressiva, che ha 40 anni di ricerca alla base e che ci aiuta a risolvere da soli tantissimi problemi, una sbalangata di problemi da eventi traumatici del passato, lutti, eh, indecisioni del presente, eccetera, eccetera.
1: Eh, se ve la spiego guarda guarda una una cosa che ho apprezzato tantissimo visto che hai fatto due o tre citazioni così al volo eh, una cosa che ho apprezzato tantissimo di di questo testo è, um, quella onestà intellettuale Di citare sempre le proprie fonti E so che questo è un grande tema Che appassiona anche Giorgio Citare sempre le proprie fonti Fornire sempre gli approfondimenti uh, Andare a dire Guarda sta roba non me la so inventata io L'ha fatta Tizio Caio 40 anni fa uh, è nata tre secoli fa Eccetera eccetera Supportarlo con la bibliografia E così via Questa cosa potrà sembrare una cazzata Magari qualcuno che ascolta dice Beh, no, Cosa c'è di strano nel fare questa cosa Però non è per nulla non è per nulla scontata cioè mi rendo conto molto spesso in testi diciamo i più disparati dalla roba di marketing alla roba di filosofia alla roba di psicologia che magari qualche volta qualcuno si dimentica di citare la fonte. Non voglio dire che si, si vogliono appropriare di concetti altrui, però si dimenticano di citare le fonti. Tu ogni volta che citi una, una tecnica, una, una, un approccio, eccetera, eccetera, dici sta roba l'ha inventato Tizio nel 1998, questa cosa, ci sono gli studi fatti in questa università nel 1932 e così via. E questa, secondo me da un lato, è, appunto come dicevo prima, è onestà intellettuale, ma dall'altro lato poi dà al lettore la possibilità di fare quello step in più, no? Chi vuole lo fa, ovviamente chi non vuole non lo fa, però chi vuole poi approfondire, dice, ma fammi vedere un attimo questa tecnica eh, di, di scrittura di cui parlava Gennaro, no? Fammi andare all'origine a studiare la, la cosa. Questa diciamo, una parentesi, volevo solo complimentarmi con te su questa cosa perché io l'apprezzo tantissimo e non lo fanno tutti, eh, te lo confesso.
2: Io, io ti ringrazio per averlo notato, ma soprattutto perché adesso... Lo, lo confesso a tutti la Mondadori non voleva che io mettessi la biografia la bibliografia <ride> e io ho insistito ho insistito come un matto, gli ho detto guarda io non posso io non posso riempire il libro eh, ogni due secondi con una parentesi con scritto studio fatto nel 1900 ho detto ti prego lascia, vi prego lasciatemi ok va bene però li chiamiamo consigli di lettura e infatti se guardate si chiamano consigli <ride> di lettura e non bibliografia
1: speriamo che non c'è nessuno di Mondadori però che sta me... ascoltando
2: Ah, no, mi vogliono bene, mi vogliono bene, per cui vedrai che no, no, non si
1: arrabbieranno. Un altro concetto che ho trovato molto potente Beh. nel libro, che tu mh, tratti diverse volte, eh, ce l'ho qui sottolineato, quindi prendo questa frase, ma in realtà diciamo, l'hai, l'hai espresso in diversi capitoli, dici l'aspetto più importante dell'attenzione sostenuta... E saper riconoscere le distrazioni, metterle da parte e tornare al nostro obiettivo. Se vogliamo, questo è un po' anche il tema centrale della mindfulness e di altri approcci meditativi. Ma la cosa fondamentale, questo è un aspetto che io ci ho messo molti anni per capire, eh, saranno 3-4 anni che pratico mindfulness ma ci ho messo tanto per arrivare a questa consapevolezza. E cioè molti si avvicinano a questi testi, a queste tecniche o in generale diciamo a questi, a questi mondi eh, perché pensano che in qualche modo trovano come dire, la, 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 il segreto per non distrarsi più, no? per riuscire a liberare la mente e, e poi scopri che in realtà no, non è quello il vero segreto e non è quello il vero obiettivo, il vero obiettivo è un altro, non è non distrarsi più, è saper riconoscere distrazioni metterle da parte e continuare a fare quello che stavi facendo. E questa è una, trovo, una cosa di una semplicità e contemporaneamente però di una potenza devastante. Ci vuoi dire qualcosina in più?
2: Certo, guarda, c'è, c'è tutto un... noi siamo degli abilissimi costruttori di storie, no? A noi, a noi ci piace raccontarci delle storie, raccontarle agli altri, raccontarle a noi stessi e finché stiamo dentro alle storie non ci annoiamo mai. Cioè se io... I, vi dicessi adesso di chiudere gli occhi e di perdervi nelle vostre fantasie voi non vi annoiereste o almeno eh, la maggior parte di voi non si annoierebbe invece stare lì e notare quando perdiamo il focus entriamo dentro una storia usciamo la, diciamo l'essere presenti a ciò che facciamo significa pensare solo a quella cosa lì e contemporaneamente darci l'occasione di distrarci perché la nostra mente è progettata per distrarsi quando una persona crede di poter stare non so due ore in concentrazione ha già fallito tra virgolette perché in realtà la sua mente continuerà a distrarsi continuerà a presentargli delle storie dalle quali sarà affascinato e infatti le più grandi distrazioni mentre si medita se tu, se tu mediti Raffaele lo sai sono proprio storie che ci racconti allora questo poi dopo ah dopo c'ho Raffaele allora chissà se mi chiederà questo, questo. ah no è vero sto meditando torno al respiro. E questo movimento che è noioso e difficile, è in realtà il vero movimento che rafforza il nostro cervello. Cioè le prove, le prove scientifiche sono inconfutabili da questo punto di vista. È la capacità di tornare sul pezzo che dà tutti i benefici che sono attribuiti, in, che sono stati, diciamo, attribuiti negli ultimi 30-40 anni alla meditazione mindfulness. Poi è chiaro che ci sono altri tipi di, di meditazione che usano le storie per rafforzare altre parti di noi stessi, ma essenzialmente se io parto con l'idea che non mi devo mai distrarre, eh, sbaglio e in realtà la meditazione e anche l'attenzione sono esercizi di errore, cioè mi alleno a sbagliare per tornare, e adesso ti aggiungo l'avverbio magico che uso sempre, ci saranno tutte le persone che mi seguono e mi dicono basta, l'avverbio è gentilmente nel presente.
1: Mi piace perché anche nel libro quando citi la parola gentilmente lo fai sempre in punta di piedi per... <ride> con la paura <ride> che qualcuno si, 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 si offenda o gli dia fastidio, o si incazzi. Uh, e questa cosa che hai detto tu la riassume benissimo in un passaggio dove dici uh, non devi cercare quello che non c'è ma sentire ciò che c'è. È questa di nuovo no? è una di quelle frasi molto semplici, apparentemente banali che però in realtà dietro nascondono un messaggio molto potente. Ti, la- ti lancio una provocazione ma una persona esterna a questo mondo, no? che, non, che, che sente sta roba per la prima volta, che non ha letto cose tue, non ha ascoltato cose tue, entra in una room del genere e, e, e potrebbe dire: Cazzo, raga, però quante pippe mentali che vi fate. Ma non potrebbe essere che semplicemente, come dire, uh, vivi e lascia vivere, la dovremmo prendere un po' più serenamente. E stiamo qui sempre a fare tecniche, ci dobbiamo concentrare, dobbiamo ottimizzare, dobbiamo tornare al presente, Ma sti cazzi, anche no?
2: Eh Ma quello in realtà la meditazione vera e propria è uno sticazzi vero, però è uno sticazzi vero, è uno sticazzi però nei confronti di ciò che ci distrae, eh. cioè se, giusto, se uno entrasse in questa room gli direi e, e mi chiedesse, alzasse la mano e me lo chiedesse direi guarda è un po' come quando tu ti metti a leggere, se stai leggendo un bel libro che ti piace, che vuoi portare avanti… E Comunque sia che tu sia un lettore allenato oppure che tu non sia allenato per nulla, prima o poi ti distrarrai e io ti chiedo come ti tratti quando ti distrai, come stai quando ti distrai, se una persona dice sti cazzi che mi sono distratto e torno a leggere vuol dire che ha capito perfettamente come funziona il ciclo del l'attenzione sostenuta. Se una persona invece si perde a dire cavolo, ma allora non ho capito, ma allora, ma allora non sono capace, ah, devo tornare a leggere, forse ho, ho, ho bevuto poco caffè, troppo caffè, cioè se iniziano a partire le seghe mentali su ciò che sto leggendo, in realtà io mi perdo la lettura, perdo tempo e consumo le mie energie mentali. Quindi in realtà lo sticazzi è il centro de- dell'attenzione sostenuta Però uno sticazzi nei confronti delle distrazioni e dei miei pensieri Non deve essere uno sticazzi nei confronti di ciò che sto facendo Tipo ascoltare la nostra conversazione o leggere un libro Non so se mi sono
1: spiegato ah, Ti sei spiegato alla grande e, e, e se non l'hai fatto ancora Adesso pretendo un episodio del podcast che nel titolo abbia la parola sticazzi eh, eh, <ride> so. eh, è, è un po' diciamo è un po' un... Uno, uno, dei, uno dei miei mantra, no? in parecchi contesti credo che sia la, la risposta necessaria in alcune situazioni e mi piace perché tu hai detto guarda in realtà è proprio questo di cui stiamo parlando cioè è proprio uno sticazzi, uno cazzi, però dicevi nel confronto delle, delle distrazioni e hai ripetuto un concetto che avevi accennato anche prima e quindi voglio chiederti di approfondirlo cioè tu più di un, anche prima quando hai fatto il passaggio di gentilmente eccetera Uh, tu più di una volta nel libro e anche oggi in questa chiacchierata poni l'attenzione sul come noi reagiamo a quella distrazione, cioè molti si, no, si autoflagellano e quindi ah, sono scarso, ah, non riesco a concentrarmi... Ah, perdo sempre, non, non, non riescono ad avere attenzione, eccetera, eccetera. E tu nel libro sta cosa la citi parecchie volte, mi sembra di capire che è abbastanza centrale come tema. Perché è fondamentale?
2: È fondamentale perché tutti i nostri giu- i giudizi che ci facciamo sulle esperienze che facciamo ci tolgono dall'esperienza. Cioè immagina di andare tipo a un ristorante e di essere un esperto gourmet. Eh, o, o, no, facciamo così, stai, vai a un ristorante e... Sei una buona forchetta, eh, non un esperto. Sei una buona forchetta, ti metti a mangiare e mettiamo che il cameriere ti tratti male. A questo punto, senza che tu te ne renda conto, il fatto che il cameriere ti abbia trattato male o che il piatto sia impiattato male fa sì che tu inizi a giudicare tutto quello che stai mangiando sulla, eh, sulla base di, di ciò che è avvenuto prima lo facciamo costantemente noi, anche chi è in questa room in questo momento, se prima ha fatto un buon pranzo probabilmente gli piacerà un po' di più ciò che stiamo dicendo, se ha avuto una buona, un cattivo pranzo gli piacerà un po' di meno, cioè i giudizi che noi diamo sulla realtà influenzano i pensieri che arrivano successivamente, quindi se io inizio a trattarmi duramente, se inizio a trattarmi con, ehm, con in modo negativo nei confronti dell'azione che sto facendo, oppure mi Perdo esageratamente? Ci vuole un bello sticazzi e questo sticazzi deve essere gentile nei nostri confronti, quindi per questo prima dicevo il pensiero, tra virgolette, lasciatemelo passare, è una macchina stupida, perché se io inizio a credere che ogni pensiero che mi viene in mente è la verità assoluta, ogni volta sarò influenzato dal mio giudizio e più sono nel mio giudizio e più sono lontano dall'esperienza primaria sarò lontano dal sapore di quel cibo che ho davanti a me, sarò lontano dall'esperienza di parlare con quel mio amico perché in realtà sono lì a pensare chissà cosa, chissà cosa intende, che cosa dice e qui in questo campo i miei colleghi, io compreso, abbiamo fatto tanti danni raccontando i segreti del comportamento non verbale ah no, se fa così significa cosa. cioè ipergiudicare l'esperienza ci allontana dall'esperienza ce la fa vivere molto meno
1: eh, questa è una cosa bellissima, ti dico la verità. È, è una cosa uh, 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 penso ci si, ci si siano rivisti in tanti. No? Però l'esempio che hai fatto era, era proprio classico. A me sarà capitato un milione di volte: no? andare in un ristorante, eh, so, incazzarmi per una cosa che succedeva nei primi 5 minuti, eh, e, poi, e poi quel singolo episodio ti rovinava l'intera esperienza per, per, le, per le successive due ore, semplicemente perché con la mente continuavi a tornare lì e infatti adesso sfogliavo mentre tu parlavi e c'è un passaggio nel quale questa cosa secondo me tu la riassumi perfettamente dove dici il primo passo per qualsiasi presa di consapevolezza è l'accettazione di ciò che sta capitando che anche questa l'ho trovata molto potente come come messaggio Eh, io ti volevo fare una una domanda su su un tema che ho trovato sul quale sono molto d'accordo e però c'è sempre il rischio di essere come dire compresi male quindi questa è una domanda barra provocazione tu ad un certo punto parli dei dei valori e in un passaggio dici proprio questa cosa la prima regola dei valori è che non esistono di giusti o corretti ma soltanto quelli che in quel determinato contesto sono importanti per te è una cosa sulla quale io sono d'accordo che però wow è è molto potente è molto coraggioso dire non esistono valori giusti o corretti a prescindere cosa, cosa intendi dire che dipende dal contesto e da quanto sono importanti per te
2: Intendo dire che solitamente quando si parla di valori, quando parliamo di valori entriamo in in un'ottica molto religiosa, nel senso che il tema dei valori, prima che essere un tema sviscerato dal mondo della filosofia, è stato un tema religioso e oggi l'abbiamo recuperato noi psicologi, anzi in particolare determinate scuole di psicologia di terza generazione, si chiamano così, scusate i terminoni. E in queste scuole noi abbiamo capito che, ciò che, eh, che il valore è fondamentale per fare ciò che facciamo, cioè sapere che cos'è importante per me in questo momento, cosa importante per me in questo momento, è ascoltare ciò che mi dice Raffaele, ciò che mi dice Giorgio e cercare di esprimere al meglio il mio libro. Quindi il valore è eh, essere chiaro in questo co- contesto. Mettiamo che io abbia come valore anche la giustizia, e, e mettiamo che tu, Raffaele, in questo momento mi, 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 mi dica. Eh, ma non è che io posso fotocopiare parti del tuo libro, allora a quel punto io impazzisco e perdo, e perdo le staffe perché in realtà vado dietro a un altro tipo di valori. E c'è un, una credenza, la convinzione che dentro di noi ci siano dei valori scolpiti come se fossero nella roccia, ma in realtà i nostri valori cambiano in base al contesto. Immaginate di essere in una situazione di pericolo, i vostri valori cambiano completamente, non è che svaniscono, ma cambiano di gerarchia, quindi quel valore di essere carino e gentile, se sono in un luogo brutto dove c'è una persona che mi vuole accoltellare, di certo andrà a farsi benedire momentaneamente, quindi in realtà riuscire a essere consapevoli di ciò che è importante per noi in questo momento la chiave per fare bene le cose, come ad esempio so vado al supermercato e so che ho una festa di compleanno di mio figlio, però nei miei valori c'è la salute, però cavolo la festa di compleanno di mio figlio che faccio, non gliela compro la torta e la Coca Cola, semplicemente perché credo che bisogna essere sempre in salute, no, quella volta lì cercherò di staccarmi dai miei valori dei valori che solitamente mi porto dietro quando vado al supermercato, che è importante, perché altrimenti compro un sacco di schifezze, li metto da parte per dare attenzione ad altri valori. Cioè i valori sono ciò che per noi è importante in quello specifico contesto. Non sono robe scolpite nella roccia che dobbiamo scoprire nel profondo del nostro inconscio, ma si formano con le interazioni quotidiane negli ambienti in cui viviamo so che è un po' complesso ma fammi sapere eh, se. Eh,
1: no in realtà è, in in realtà se... realtà è, è bella sta cosa e voglio chiederti di approfondire perché a questo punto la domanda che ti faccio è um, se- sempre volendo essere no m- mettendo un pochino la provocazione sul piatto perché comunque di base sono d'accordo con te però immagino una persona che non è d'accordo dice ok allora in tutto questo che ruolo ha la coerenza se tu mi vieni a dire che i valori possono cambiare nel tempo perché tu cambi o con il contesto perché il contesto influisce questi valori una persona che dall'esterno dice ma come ho conosciuto Raffaele di due anni fa e credeva in questa cosa Raffaele di oggi non ha più questo valore, la prima cosa che mi verrebbe in mente è dire che quella persona è incoerente in generale penso che la coerenza sia un pelino sopravvalutata però diciamo la prima obiezione che ti potrebbe fare un ascoltatore è dire se se cambiano così facilmente questi valori c'è una mancanza di coerenza, è vero questa cosa oppure no? Allora, te adesso, eh, adesso farò incazzare un po' di persone perché
2: la coerenza è davvero sopravvalutata e vi racconto due studi veri, studi di psicologia veri che non ho potuto mettere ne... il mio libro aveva tipo 50 dalle 50 alle 80 pagine in più che mi hanno fatto togliere tra queste pa- perché giustamente era troppo pieno di esperimenti, tra questi esperimenti ve ne racconto uno, vi fermano nel, nel momento delle elezioni politiche, vi fermano, vi fanno compilare un questionario per vedere eh, di solito questo questionario si polarizza o a destra o a sinistra, no? con tutte le tematiche tipiche, però in vi fregano e quando è finito il questionario, mettiamo che tu abbia dato risposte di sinistra, Raffaele, non so, Giorgio, di destra, alla fine io eh, con un trucco cambio tutte le risposte e ti chiedo: Allora, signor Raffaele, eh, mi dica secondo lei lei ha risposto così. più del 90% della popolazione non si accorge che in realtà le risposte sono state ribaltate, ma attenzione non solo non se ne accorge, ma giustifica le risposte che sono state polarizzate al contrario, significa che se tu Raffaele mi hai detto che è importante che lo Stato sia presente in tutte le operazioni economiche di grande valore, giustamente una posizione di sinistra, io te la ribalto, ti dico che hai detto il contrario e quando ti chiedo di giustificarmela tu me la giustifichi e la stessa cosa varrebbe per Giorgio se mi avesse detto delle robe di destra, adesso scusate se mi ho messo a destra e a sinistra. La stessa cosa per spiegarla in modo più semplice, stessi sperimentatori, si chiamano Ruth e eh? Turner, vabbè, poi dopo magari ve lo dico meglio: um, i stessi ricercatori l'hanno fatto tipo con le coppie, tipo di, di ti fanno vedere delle, delle coppie di, di donne e ti dicono quale ti piace di più tra queste due, A o BioC, B e poi ti fregano di nuovo e ti dicono che in realtà ti è piaciuta l'altra rispetto alla precedente e ti chiedono perché ti è piaciuta poi questa. Nuovamente, la maggior parte della gente non si accorge di essere davanti ad una fregatura e la maggior parte della gente giustifica, mettiamo che tu abbia detto che ti piace quella ricciolina e non quella bruna e loro ti mostrano quella bruna, perché quella bruna? Beh, quella bruna mi piace di più perché hai tratti orientali oppure perché hai tratti di questo tipo. In altre parole, noi costruiamo costantemente la nostra coerenza, cioè una coerenza con qualcosa che tu hai dentro, che si chiama valore e che vai a perseguire. Non esiste, <ride> questo almeno a livello di ricerca non esiste, ma non esiste neanche nella nostra realtà. Questo non significa che tra- possiamo tradire noi stessi, eh, eccetera, eccetera, ma significa che la vera coerenza, cioè il fatto di essere sempre precisi eh, con le nostre azioni, sempre coerenti con le nostre azioni, in realtà eh,
0: non è vero. La ricerca l'ha provato in vari modi. That's chumbacasino.com. No
1: non so se qualcuno si è incazzato su questa cosa che ha detto. Io avevo gli occhi a cuoricino. Perché <ride> sono, sul, sul tema della coerenza <ride> l'ho sempre pensata in questo modo. No, ho trovato che una di quelle cose veramente un po'. Uh, so- sopravvalutata, ecco è la, paro- è la parola giusta non conoscevo questi studi, dopo ti chiedo di mandarmeli magari in privato perché li approfondisco super volentieri I- m- mi piace sempre quando poi vado a, come dire, a-, a-, a cercare e vedo che c'è qualche studio sul tema che è stato fatto rimanendo sui valori uh, quindi te la-, te-, te, la- te la faccio così una proprio semplice, secca come domanda uh, qu- quali sono i, ad oggi i tuoi valori principali? cioè nell'attività di divulgazione che fai col podcast, col-, col libro cosa ti guida? quali sono i tuoi che ne so, due o tre valori principali?
2: Conoscenza, la libertà e la, la comunità, cioè intesa come eh, conoscenza perché secondo me deve essere tutto basato sulla conoscenza e io intendo per conoscenza non una conoscenza che scopro io da solo nella mia stanzetta ma un fattore condiviso. Come è la scienza? La scienza è un processo condiviso di conoscenza, quindi la prima cosa per me è l'apprendimento, la conoscenza e sapere più o meno di ciò che parlo. Dico più o meno perché non si può sapere tutto. Poi sicuramente la libertà che fa pandan con un altro valore che è la responsabilità, secondo me non esiste libertà personale senza responsabilità personale. Se io voglio la libertà di di andare in macchina senza patente, devo assumermi la responsabilità di andare in galera o comunque di prendermi la multa, eccetera, eccetera. E e basta, questi qua più o meno sono i valori che che, che guidano la la mia divulgazione, cercare di dire le cose…
1: Dai, vai. No, no, mi, mi piaceva molto il connubio finale tra libertà e responsabilità, perché si, si, si tende sempre no, a spostare la sticella dal lato della libertà, è molto facile, no, Parlare di libertà che non significa fare il cazzo che ti pare, ma poi ti devi prendere anche le responsabilità delle tue azioni. Quindi mi piace come l'hai messa giù, eh, diciamo, in, in coppia come valore. Di, dimmi una cosa, io diciamo, da anche da, 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 da autore, no? quindi anche da, non solo da consumatore di tanti libri, ma anche da chi poi li scrive. Eh, mi rendo conto che i libri. in realtà poi ogni volta che scrivi un libro è un momento importante di apprendimento, non è un momento anche proprio personale, ogni libro ti insegna qualcosa, almeno questa a me capita, volevo chiederti scrivere, facci caso, a te cosa ti ha insegnato?
2: Beh mi ha insegnato, beh innanzitutto mi ha mostrato che posso scrivere un libro che non è una, che davvero non è un modo per dire, ah guarda che, che, no no, non è un modo per mettermi giù, ma è un modo per dire davvero non sapevo se sarei stato in grado di scriverlo, e io facci caso, adesso lo dico in brutto modo, l'ho vomitato, nel senso che appena la Mondadori mi ha chiesto di fare il libro, che per me è stato bellissimo, e io vi voglio raccontare questa cosa che per è bellissima, di nuovo non è un modo per fare il figo perdonatemi, ma io sono entrato alla Mondadori in un periodo nel quale si poteva ancora andare in giro non c'era ancora il coronavirus e, eh, entro nella Mondadori in questa specie di campo da calcio faccio tre metri e mi fermano due o tre persone e mi dicono, ma sai che io ascolto il tuo podcast? e io ci sono rimasto in un modo cioè tipo a bocca aperta e quindi mi hanno dato t- mi hanno detto, guarda noi il tuo podcast ci piace, ci piace come scrivi fai quello che vuoi non mi hanno dato paletti niente. Io quindi cosa ho fatto? Sono andato a casa e ho iniziato a scrivere, tanto che tipo due mesi dopo loro mi dicono, allora hai scritto i primi due capitoli? Gli ho detto, no, io l'ho finito il libro. Ma <ride> <No. ride> come l'hai finito? Eh sì, l'ho finito, l'ho scritto tutto, anche grazie a persone come Giuseppe che è qua sotto, che fa parte del mio team, che mi hanno detto, Genna, dedicati e... Es- alla stesura del libro Quindi eh, la prima cosa che ho capito È che quando hai tante cose da dire Se hai il tempo e la possibilità Puoi buttarle giù anche a caso Tra l'altro ragazzi ve lo dico Io mica l'ho riletto cioè, Io glielo ho consegnato così C'è cioè, proprio kamikaze no? Ecco, te, questo è il libro Leggetelo Ovviamente me l'hanno corretto di brutto eh, Perché non sono uno scrittore Mi hanno corretto le fra- gli errori Le frasi, le ripetizioni e quant'altro quindi che cosa ho imparato? Ho imparato che se, che se stai dietro tanto ad un argomento, chiunque di voi, che sia la caccia, la pesca, la fauna, la chitarra, qualsiasi cosa, se, ci, se ha la libertà, la possibilità di mettersi giù e scrivere, può scrivere. E forse si vede, eh, perché io ripeto un sacco di volte, cioè sì, magari tu che l'hai appena letto Raffaele ti sarai accorto che è un po', eh, come dire, sembra un po' improvvisato, ma è, è così. I temi nascono passo dopo passo, non sono stati troppo studiati. Non sono stato lì dietro alla scaletta, ho detto tutto quello che volevo dire eh, nell'ordine più raffazzonato possibile.
1: Eh, guarda, in realtà no, uh, nel senso, forse questa cosa la percepivi tu da, 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 da chi l'ha scritto, dall'esterno? Ti, ti dico, cioè, non mi sarei mai permesso di dirasto, ah, sto libro raffazzonato, ah, gli argomenti sono stati messi un po' a caso. Assolutamente no, anzi, come ti dicevo all'inizio di questa chiacchierata, ho apprezzato molto no, il, la, la, il modo con il quale hai affrontato gli argomenti e suddiviso gli argomenti. Uh, volevo farti una. Uh, ho visto che c'è qualcuno in attesa magari per fare qualche domanda volevo farti un'ultima domanda io e poi magari se c'è qualche domanda la prendiamo altrimenti ti lascio andare che è un'oretta che stiamo chiacchierando e voglio farti anche tornare le tue cose uh, tu hai detto che l'esperienza è stata molto particolare fatto velocissimo in due mesi eccetera eccetera Uh, quando questa es- esperienza si è conclusa poi il libro è uscito, ha venduto bene adesso c'hai i feedback, numeri eccetera eccetera se tornassi indietro e potessi dare un consiglio a Gennaro che stava iniziando a scrivere questo libro, cosa gli diresti?
2: gli direi di stare un po' più attento alle ripetizioni perché tanti, la critica più più frequente è che è ripetitivo e quindi stare un po' più attento alle ripetizioni starei ancora più attento a livello di, di mindfulness, cioè quindi di scrivere delle cose sulla mindfulness e me ne fregherei della, io come vedi la bibliografia che sono i consigli di lettura sono pochi, ne metterei molti molti di più ma no, comunque prima, certo ho detto raffazzonato, ma ragazzi pensate che quel tema lì io lo porto da tanti anni nelle aziende, per cui per me scrivere quel libro, quel libro lì chi, chi mi segue, quel libro lì già lo sapeva c'è gente che mi ha scritto Genna, mi sembra di riascoltare le tue puntate quindi eh, in realtà sono. quel libro lì è il frutto di dieci anni di divulgazione psicologica per questo mi è venuto fuori così Che io
1: poi le bibliografie me le spulcio non so quanti però io me le spulcio e vado a vedere cosa c'era di interessante sai perché? perché la bibliografia è un po' no, co- cosa c'è nella testa dell'autore nel momento in cui si è messo a scrivere queste cose quindi wow, cioè, la bibliografia è, è parte sono importante dell'esperienza Uh, di, 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 proprio di, di un libro, no? di, di chi usufruisce di un libro quindi si trova da quest'altro lato e lo sta leggendo ti lascio andare perché sei stato veramente uh, disponibilissimo, uh, gentilissimo e, e poi diciamo l'aspetto che a me piace tanto del, del tuo modo di divulgare che ho ritrovato tantissimo nel libro e, e che ovviamente di riflesso ho ritrovato anche in questa, in questa chiacchierata quella capacità di mettere a terra concretamente dei concetti, che altrimenti resterebbero eh, molto affascinanti, molto belli, ma puramente teorici e forse in alcuni casi anche per addetti ai lavori. Invece tu hai quel, quella forza di dire ok, però questo concetto significa che domani no, concretamente puoi fare questo piccolo cambiamento nella tua quotidianità, nella, nella tua vita, per... Eh, avere un, un beneficio e questa non è una cosa banale eh, non riescono a farlo tutti quanti quindi veramente chapeau da questo punto di vista
2: grazie mille Raffaele no, assolutamente questo è proprio il mio sforzo continuativo quello di dimostrare alle persone che queste elucubrazioni che possono sembrare estremamente filosofiche oppure estremamente orientaleggianti quando parliamo di meditazione oppure estremamente tecniche perché parliamo di psicologia in realtà hanno un solo sforzo quello di farci vivere un po' meglio, eh, quindi non hanno come scopo quello di illuminarci, lanciare fulmini con gli occhi o leggere nel pensiero della gente, ma quello di vivere un po' meglio, soprattutto perché purtroppo tanta cultura, e lo ribadisco, psicologica o anche pseudopsicologica, quindi parlo di Tutta la crescita personale eh, un po' fuffarola che c'è in giro ci portano lontano, ci convincono perché la vera crescita personale com'è che ti vende la cosa? Tu sei un essere unico e ripetibile <ride> e allora te la lanciano così, ti, ti leccano il culo, detto in altre parole, per farti sentire migliore o per farti... E eh, eh invece eh, eh, è da lì che poi parte tutta la cosa. E eh no, ma allora tu mi, mi vuoi solo motivare e no invece esistono delle pratiche che tu puoi mettere a terra per carità anche la motivazione ci sta esistono tante pratiche che possono essere messe a terra noi ci proviamo da tanto tempo ed è per questo che parliamo di sviluppo personale scientifico anche se qua lo zio che è un mio amicone e collega, gli sta sulle palle il termine crescita ma anche miglioramento personale
1: allora ehm, io ringrazio tutti quelli che sono rimasti fino alla fine eh, questa rubrica parliamo di libri è un esperimento Gennaro è stato eh, il primo ospite potrei dire anche la prima cavia è stato il primo ospite diciamo che va dedicato questa oretta fatemi sapere cosa ne pensate eh, Uh, mandatemi un, uh, un messaggio in privato su Instagram visto che qui non abbiamo modo di comunicare privatamente se siete stati tutto questo tempo con noi uh, se, fino alla fine siamo rimasti una ottantina quindi penso che un minimo di interesse c'era e l'argomento era veramente trattato molto molto bene però datemi un feedback scrivetemi in privato su Instagram mi dite Raff, rifalla è stata una cagata porta quest'ospite mi piacerebbe parlare di questo libro eccetera eccetera è sempre un grande piacere prima di chiudere Gennaro dove possono seguirti per i pochi che non ti conoscessero
2: allora, possono seguirmi su psinel.com, che è un sito antico, quindi è fatto malissimo, quindi Giorgio non andare a guardarlo. Va bene, <ride> scherzo. Poi posso, possono seguirmi sul mio podcast, che lo trovate su praticamente su, tutte, su ogni piattaforma. E le puntate escono la domenica alle, alle 18.00. Eh, domenica alle 18 escono le puntate adesso la prossima puntata è la 367 e tra l'altro c'entra tantissimo con i discorsi di oggi perché si chiama il potere delle storie quindi rientrerà tutto il discorso che abbiamo fatto oggi e poi su tutti i vari social.
1: bello, 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 bello bello. allora io attendo con ansia un episodio che abbia la parola sticazzi nel titolo e mi aspetto ovviamente i credits nella nella descrizione dell'episodio Io ti ringrazio di nuovo, Gennaro, per questa oretta che ci hai dedicato. Grazie mille a tutti quelli che sono rimasti con noi fino alla fine. Adesso chiudo la room e, come vi dicevo, se volete mi date un feedback in privato su Instagram. Buona giornata e buona continuazione a tutti.